0: Субтитры сделал always...
1: Всем привет! Это подкаст Чего бы посмотреть? Подкаст Медуза о сериалах и кино, в котором нет критиков, но есть мы и зрители. Меня зовут Наташа Гредина, я культурный редактор Медузы.
2: Привет, а я Миша Помкин, обычный зритель с багажом знаний из прошлого сезона нашего подкаста, который позволяет мне теперь говорить о том, что я уже немножко сложный зритель.
1: Сложный зритель.
2: И сегодняшний выпуск мы практически полностью посвятим обсуждению сериала «Это грех». Этот сериал вышел в начале этого года на HBO, а в России его можно посмотреть на медиатеке.
0: Приехали наш розовый дворец.
3: Многие ребята возвращаются домой. Каждый месяц уезжают. Думаю, мы их уже не увидим. Ты остаешься?
2: У него очередная простуда. Его положили в больницу. Все очень странно. Говорят, у него арнитос Это как от попугаев?
0: Но у вас ведь нет попугая? Ну, какой к черту попугай?
3: Ричард Стозер.
0: Не умри от незнания.
1: Отлично! Сериал «Это грех» рассказывает истории четырех парней-геев, которые в начале 80-х приехали в Лондон. У каждого из них своя история, разные семьи, разный социальный статус, но в итоге все вместе они встречаются в большой лондонской квартире-коммуне, где все вместе дружат, живут и проживают какую-то общую жизнь, и местами не очень радостную.
2: Я хотел бы процитировать то описание, которое на сайте Кинопоиска посвящено этому сериалу. «Сериал рассказывает о трех друзьях, переехавших в сердце Англии. Здесь они будут взрослеть, влюбляться, расчаровываться, терять и находить». И, собственно, примерно с этим описанием я и входил в просмотр этого сериала. Мы довольно поздно добрались до этого сериала, уже весна на дворе, мы только посмотрели его, но после того, как мы добрались, мы поняли, что он настолько крутой, и что у нас вообще не возникло ни единого сомнения в том, что этому сериалу надо посвятить новый выпуск и посвятить его целиком.
1: Даже если вы еще не смотрели этот сериал, то после нашего разговора вам наверняка захочется его посмотреть. А если смотрели, то, возможно, у вас тоже есть такой запрос немного порефлексировать по поводу этой истории, обсудить ее и поделиться друг с другом эмоциями, как дальше жить после этого.
2: Да, если вспоминать цитату из довольно древнего классического мема, то вы просто обязаны употреблять этот сериал. Пускай через чай, через хлеб, через колбасу мясную.
1: Вы обязаны, вы обязаны, вы обязаны употреблять. По старой традиции мы будем стараться избегать каких-то больших спойлеров, но у нас никогда это не получается, поэтому, пожалуйста, будьте осторожны.
2: Давай начнем с попытки ответа на вопрос о том, почему этот сериал настолько пронзительный. Я до сих пор не очень понимаю, почему со мной произошло следующее. Я смотрел его вечером, угу. и где-то в начале третьей серии, а всего в сериале пятих...
1: Да, он очень быстро смотрится, да. можно посмотреть за один вечер.
2: Собственно, как я и сделал, в начале третьей серии я начал натурально плакать. И закончил я с небольшим перерывом, закончил это делать в конце пятой серии. Короче, три раза по 45 минут я плакал. Мы много шутили про это, но такого у меня никогда не было.
1: Там есть несколько щемящих моментов. Я держалась, я не плакала, но у меня были глаза на мокром месте в паре в паре сцен. Просто рядом сидел муж, и я не хотела его... Я хотела быть сильной рядом с ним. Понимаю, кто, если не ты. Да, и на самом деле действительно очень какая-то щемящая, трогательная история, который всех жалко.
2: Давай попробуем разобраться, почему, ну типа, много историй о том, как люди болеют, как люди уходят из жизни или еще что-то, но почему именно этот сериал настолько сильно пронзил сердца его зрителей.
1: В этом сериале не очень просто выделить какую-то основную главную тему, несмотря на то, что он не очень длинный и казалось бы там все просто. Он обо всем. Поэтому я предлагаю накидать список, о чем невозможно не сказать в контексте этого сериала, и прямо пройти по плану и обсудить все его пункты. Про что Миша этот сериал? Давай подумаем.
2: Наверное, в первую очередь нужно сказать, что сериал рассказывает нам о том, как началась эпидемия СПИДа. В мире, в частности, в Великобритании. И еще более, в частности, в Лондоне. Это сериал о проблемах ЛГБТК плюс сообщества, с которыми эти люди сталкивались в то время и сталкиваются до сих пор. Это сериал про потерю близких, про смерть самых близких, дорогих людей. Это точно сериал про отношения родителей и детей. Ну, наверное, важно сказать еще про культуру 80-х, она там тоже очень классно показана.
1: Да, музыка, костюмы, социальные какие-то отношения, что человека можно подойти к нему под окно, покричать и он выйдет, не нужно ему звонить. Вот это все. Я считаю, что ты примерно обозначил главные пласты этого сериала. Давай, теперь поговорим немного подробнее про каждый из них. Начать предлагаю создателя этого шоу. Шоураннером сериала ⁇ Это грех ⁇ стал Рассел Т. Дэвис. Он, собственно, писал сценарий к нему. И это его личная история во многом. Насколько я понимаю, главный герой, которого зовут Ричи, его прототип это сам Дэвис.
2: Да, и, кстати, очень внешне даже похоже.
1: Собственно, с этими событиями он столкнулся лично. В 80-е многие его друзья столкнулись впервые в Великобритании с эпидемией ВИЧ. И, в общем, тут он не кривит душой и просто рассказывает о своем опыте, который пережил ВИЧ.
2: Да, многие друзья вы не просто столкнулись с эпидемией ВИЧ, но, собственно, они погибли из нее. Следующий пункт, из-за которого сериал настолько хорошо смотрится и настолько эмоционально поражает своих зрителей, это то, что мы живем примерно в похожей ситуации. Мы живем в время пандемии, и мы столкнулись с неизвестной болезнью, от которой в том числе умирает большое количество людей. И эти сопереживания и моменты, когда... но ну, в частности, этот великолепный момент, когда главные героини сериала приходят от своего друга, который заразился ВИЧ, и начинает себя оттирать щеткой с мылом, чтобы не заразиться ни в коем случае ВИЧ. Он очень сильно напоминает всю ту шизу, которая происходила с людьми в начале пандемии, когда люди задерживали воздух, когда проходили мимо других людей по улице и так далее. И это очень тоже заставляет переживать главным героям.
1: В одной из сцен людей с синдромами ВИЧ запирают в одиночной палате и фактически оставляют их там умирать. И вот эта невозможность придумать какой-то более изящный выход, она мне напомнила, конечно, прошлую весну и весь вот этот ужас, который мы пережили. Давай дальше. Следующий пункт.
2: Ну, нельзя не сказать о главных героях. Они молодые, они красивые, они счастливые. И смотреть на то, во-первых, как они испытывают все эти эмоции, а потом сталкиваются с очень страшным испытанием в виде неизвестной болезни. Это очень страшно и горестно.
1: Да, но при этом сериал нельзя назвать мрачным, то есть это не какой-то. Я люблю обозначать этот жанр как "груз 200", то есть нет, это правда очень легкий, веселый до поры до времени сериал, показывающий субкультуру. Очень яркую, очень разнообразную, очень такую искреннюю, открытую и наблюдать за этим одно удовольствие. Это правда, герои там шикарные.
2: А еще в сериале очень много говорится об отношениях разных, романтических, дружеских, между родителями и детьми. Но все истории абсолютно лишены какого-то пафоса и выглядят все максимально знакомо, и естественно. То есть здесь тоже не получается не сопереживать. Этим ребятам.
1: И главное, главное, что мне очень понравилось в этом сериале, музыка. Да. Все-таки мы все любим 80-е, давайте признаемся. Но из всех вышеперечисленных тем, честно признаюсь, меня вот больше всего зацепила эта история с восприятием новой болезни. Потому что все остальные сюжеты, которых мы уже коснулись, так или иначе в других шоу мы видели. И при этом это очень бытовое описание, это не сериал «Эпидемия», это не что-то постапокалиптическое, где люди бегут от болезни. Нет, это реальность. И вот как общество реагирует на что-то непонятное, на что-то очень страшное, от чего люди просто угасают. Я предлагаю обсудить особенности этого восприятия с нашим медицинским редактором Дашей Серкисян, которая тоже смотрела этот сериал и любезно согласилась с нами обсудить его и то, как в нем показана реакция общества на новую болезнь. И чем это похоже на то, что мы испытали в связи с ковидом. Даша, привет. Привет! Привет, Даш. Ты посмотрела, насколько мы знаем, сериал ⁇ Это грех ⁇ как он тебе в целом?
3: Слушай, мне кажется, он очень
1: хороший, и
3: он в частности хорош тем, что если читать какую-то другую литературу, там, в том числе какие-то художественные произведения на эту тему, то там, ну вот, есть какое-то прям горе, какое-то несчастье, все очень плохо, все умирают, каждую неделю на похороны и так далее. А там мне нравится, что главный герой говорит, я хочу, чтобы люди помнили, что это было весело, что это была не просто какая-то трагичная история, да, хотя, безусловно, это большая трагедия для всех, но в целом это было... было Было весело, классно, они все такие симпатичные, они приняли себя, и из-за этого их близкие часто принимают их Хотя, конечно же, не да, не все, и мы видим все эти другие тяжелые истории. Но в целом мне показалось, это очень хороший и очень в какой-то смысле правильный сериал для того, чтобы познакомиться с этой темой.
2: Главные драматические события сериала начинают происходить с героями из-за того, что начинается эпидемия ВИЧ. И на тот момент это абсолютно новая, неизвестная болезнь. Насколько похожа на правду история, описанная в сериале? Правда ли было такое отрицание этой смертоносной болезни?
1: Потому что там же показано, что в Великобритании, этому и болезнь относится как к американской. То есть вот непонятно, как это происходило.
2: Слушайте, к сожалению, я не
3: знаю, насколько это все было исторически точно, но это действительно очень похоже на правду. Но нельзя сказать, что это очень типично, что вот все болезни сначала отрицают, а потом принимают, куда видят какой-то кошмар. Но, в общем, действительно, та аргументация, которая есть у главного героя, она кажется довольно справедливой и довольно убедительной, потому что он же говорит о том, что «вот, нас стигматизируют, нас дискриминируют, и вот еще один способ они классно нашли, ха-ха, как может быть так, что только геев выделяет это заболевание». Но правда в том, что, да, внезапно вскрывается такой некий медицинский факт, который указывает на то, что при анальном сексе вирус передается гораздо проще. И именно поэтому мужчины, занимающиеся сексом с мужчинами, находятся в группе риска и действительно, ну, как бы это внезапно и неожиданно, и, видимо, именно поэтому воспринималось это все вот так вот в штыки. Но, например, теории заговора, которые существуют и в отношении ВИЧ не существуют до сих пор, они абсолютно актуальны и для многих других страшных заболеваний, но страшных да, на тот момент, когда они появляются, потому что, например, болезнь, вызванная вирусом эболы. Ну, вот, когда она появляется где-нибудь в, в африканской стране, добиться там какой-то быстрой, качественной медицинской помощи довольно сложно. Это болезнь с высокой летальностью. И, конечно, да, все настолько испуганы, просто испуганы, что они начинают придумывать всякую ерунду, потому что там, где американцы опять же завезли. Или вот когда грипп только начинался, я имею в виду испанку, в книге Джина Калат. Книга фактически начинается со всех тех перечислений конспирологических теорий о том, что это на самом деле бациллы, которые находятся в аспирине, и вот специально злые фармкомпании, там, помещают эти бациллы в таблетки. Нет, это немцы приехали и распылили. Ну, короче, классическая история, видимо, потому что просто-напросто людям очень страшно признать, что это вот что-то совершенно неизвестное, неконтролируемое на них обрушилось, им вот хочется найти какого-то такого врага. В
1: сериале очень красноречиво, как мне кажется, описано то, как новую болезнь воспринимает не только общество, но и там структуры, условно. Они не знают, что делать с этим больным, поэтому они его запирают на Насколько это вообще предсказуемый ход мысли больниц или, может быть, даже государства по отношению к неизвестной болезни? Это вообще распространенный сценарий? Справедливо считать, что к новой болезни всегда будут относиться так? Или... Нет. Думаю, да. Вот смотри, например, опять же, в
3: каких-нибудь там африканских странах, где бол активно распространяется, у них просто в деревне есть хижина, куда они сваливают всех больных, и те там, ну, как бы умирают, ну, может быть, кто-нибудь там к ним из гуманитарных миссий приходит. Ну, в общем, и там умирают, а потом просто хижину сжигают. Вот ну, такая великолепная история. Такое, например, описано в книге Ричарда Преста на эпидемия. Ну, и, в общем, как бы, да, здесь то же самое. То есть ты не знаешь, как этот вирус передается, не знаешь, он передается по воздуху или как-то еще, да, в сериале, там девушка... Приходят этих огромных резиновых перчатках э, в квартиру каждый раз, потому что не очень понятно вообще, что это и как это, и как они заражаются. Тем более, что люди склонны обманывать: да, нет, я тебе не изменял, да, и откуда там этот вирус, я не знаю. А потом выясняется, что нет, там все-таки изменял, и все-таки вирус передается не каким-то случайным образом, не через какие-то контакты с поверхностями, а именно там, через секс, через биологические жидкости. Ну, в общем, да, это такая довольно типичная история. И, в общем-то, она понятная, и даже там, не знаю, какая-нибудь холера, чума. Знаю, что человек заболел, ты просто в это дома не подходишь, пусть они там себе умирают, загнивают, все что угодно с ними происходит, но я к ним не подойду не прикоснусь, потому что страшно. И, в общем-то, это понятно. И если мы говорим про ВИЧ, до сих пор, конечно, люди боятся, спидозные, вот эти ВИЧовые, не подходи ко мне, не пей со мной из однокружки. И про рак, между прочим, так тоже есть. Хотя, казалось бы, да, рак был всегда, и тем не менее. Некоторые люди думают, что у него вирусная природа, им можно заразиться, и тоже там, не подходит к людям с онкологическими заболеваниями, даже если ты их близкие. Это всегда есть, люди боятся заразы, и да, конечно, всегда будут изолировать, пока не, достаточное количество знаний не будет в их голове.
2: В сериале вот эта эволюция эпидемии, она происходит на протяжении нескольких лет. Это хорошо видно, они меняют серии там. Проходит, я сейчас уже точно не помню, но, по-моему, между первой и там, второй и третьей серией проходит промежутки от там, двух до трех лет. Ну, то есть, люди, уже живя в эпидемии, очень медленно получали информацию, что лучше с точки зрения здоровья человека, типа что лучше для людей много разной информации, которую получаешь очень быстро, или мало, но более точная информация которую получаешь медленно?
3: Если бы у меня была степень по общественному здравоохранению, я бы, наверное, ответила. Твоя личная Да. Слушайте, ну, да, действительно, конечно, информация распространяется очень медленно, и как бы даже раньше-то и вирусы, и бактерии распространялись медленнее, там, одна эпидемия могла длиться 15 лет и плестись к нам из Китая. Здесь, понимаете, вот когда я говорю о том, что вот у людей будет знание, и они, значит, будут лучше относиться к заболевшим людям, ну, наверное, это не вполне корректное все таки утверждение, потому что вот эта вот дефицитная теория, да, о том, что вот сейчас мы дадим людям знания о вакцинах, и все пойдут прививаться. Это неправда, потому что кроме того, что какие-то рациональные мысли действуют на наши решения, на то, как мы принимаем решение, есть еще и рациональные, и, безусловно, это может быть страх там, перед любой заразой. И мало того, что этот человек ведет не тот образ жизни, который ты одобряешь, который считаешь правильным, который там твой пастор считает правильным, как бы этот человек тебе неприятен уже изначально. И тут он, значит, чем заболевает от своей греховной жизни, и как будто бы ты можешь, там, посмотрев на него, заразиться. Это же, конечно, тоже рациональные мысли, они есть, они очень сильно влияют. И, конечно, мне кажется, если есть какой-то дефицит информации, люди просто-напросто начинают додумывать. И они действительно начинают додумывать вещи, как будто бы это какая-то самозарождающаяся болезнь, которая пришла к тебе за грехи. Хотя вообще это сейчас, понятно, уже вполне себе вещи распространяется и при гетеросексуальных контактах. И, в общем, как бы, ну, гомосексуальность не имеет никакого отношения к передаче. Но в то же время, действительно, когда много информации, когда много информации это проблема, там есть очень много непроверенной информации, именно поэтому, наверное, правильно давать людям мудочку а не рыбу, и правильно говорить, как проверять информацию, как изымать корректную информацию из того потока, который на тебя льется. Проблема в том, что когда я написала этот материал для «Медузы», его прочитало какое-то критически малое количество людей. Это был просто антитоп из всех моих материалов.
1: Материал «Как искать информацию о всяких медицинских вопросов. Мы оставим ссылочку на этот материал в описании нашего подкаста обязательно.
3: Да, я надеюсь, хоть кто-нибудь еще его прочитает. Но ну, действительно, легче верить в то, что там максимально логично, и это природа человека. Вот, и если ему кажется из его каких-то убеждений и ценностей, что вот именно это максимально логично, и что я буду жить правильно, и там не грешить, и тогда буду здоров и счастлив, и мои дети будут здоровы и счастливы, они не будут отвечать за грехи своих родителей. Как бы это такая ценностная установка, что... Что тебе сложно воспринимать информацию, которая противоречит этому: да, что младенцы могут рождаться с раком, и можно заболеть там, ковидом, даже если ты просто святой. И ВИЧ можно заболеть, если ты святой. В общем, к сожалению, вот это так и действительно, одним простым чистым знанием это все не исправить.
1: Давай, может быть, еще поговорим немного о каких-то других произведениях на эту же тему. Я знаю, что недавно вышла хорошая книга именно о 80-х, которая называется Мы умели в это верить. Можешь немного, пожалуйста, про нее рассказать.
3: Да, книга «Мы имели, верить» Ребекки Макай. Она такая очень похожая. Собственно, посмотрела «Это грех», а потом мне писали эту книгу. Правда, там не было этого именно духа веселья, там «Розовый дворец», вот это вот всё, там какие-то вечеринки развеселые и так далее. Там всегда была какая-то тяжелая рефлексия, то или не то я делаю в жизни и так далее. И в этой книге есть героиня, которая гетеросексуальна, у нее брат умер от спида, и она за ним уха. И его парень умер от спида, она за ним ухаживала, друг ее брата умер от спида, она за ним ухаживала. Ну, в общем, как бы совершенно та же роль, как и Джилл в сериале. Вот, и поэтому эти произведения, конечно, довольно похожи. Я, конечно, могу рекомендовать Мумель верить», и чтобы чтобы как-то погрузиться побольше в эту тему. И у нас еще был припринт книги «Вич положительно, Это подростковый, правда, роман. Написала его Кэмерин Гаррет И в этой книге описывается история девушки, которая, собственно, живет в наше время, но у нее ВИЧ. Ну, в общем, почему ее удочерили? Потому что оба ее папы они росли как раз в то время. Ну, не то чтобы росли их молодость пришла на то время, когда вот, да, сегодня у нас похороны Джима, а через два дня у нас похороны там Гая, ты пойдешь то или нет, ну, в общем, вот как бы там просто похороны по расписанию, фактически ты из них не вылазишь, у тебя уже как бы есть сменная одежда для этих вещей, и они просто их всех своих друзей похоронили, и поэтому они решили удочерить ее И там, ну, в общем, я не могу сказать, что это прям супер хорошая книга, но она подростковая, она рассказывает про то, как предохраняться, и она рассказывает про стигму, и, в общем, про разнообразие, и так далее она кому-то наверное может быть полезна есть конечно еще много других всяких художественных произведений но они не вот про то время есть еще книги про разные эпидемии которые я тоже уже называла, и это лишь малая часть тех книг, которые появляются которые переводят сейчас в России и но ну, в общем я думаю что если посмотреть сериал и прочитать книгу мы умели верить то я думаю что можно составить какое-то представление о том как это все было и знаете наверное когда мы говорили с вами про знания, нужны они или нет. Вот я просто думаю, как бы, о чем это все эти работы говорят. Они, наверное, говорят не о том, что вот когда мы только получаем всю подробную информацию, только тогда мы там можем быть добрыми, хорошими и так далее, а нет, ты просто любишь людей, потому что они люди, и ты их не считаешь отбросами общества, потому что они ведут не такой образ жизни, как ты, и, собственно, жил, и героиня книги ⁇ Мы умели верить ⁇ они именно такие. То есть там ⁇ Мы умели верить ⁇ она с самого подросткового возраста помогала своему брату, который ушел из дома, и она помогала ему деньгами, и какими-то вещами, и так далее. Просто какая-то человеческая доброта и принятие. И вот это, наверное, самое главное, а не то, что там выкопали ученые.
2: Сценаристом и продюсером сериала выступил Рассел Т. Дэвис. Он известен по работе над возрожденным в 2005 году легендарным сериалом Доктор Кто и по вышедшему в 2019 году сериалу Годы. Дэвис открытый гей, и Дэвис много говорит об этом, и в том числе в своем творчестве по его сценарию сняли сериал Близкие друзья. Он посвящен компании друзей геев, живущих в Питтсбурге. И, собственно, в сериале «Годы» тоже одно из главных сюжетных ответвлений посвящено проблемам, с которыми сталкиваются гей-пары в условиях различных мировых катаклизмов.
1: В 1981 году, когда начинается действие сериала «Это грех», Дэвису было 18 лет. Собственно, столько же, сколько и главному герою шоу по имени Ричи. Его сыграл актер и солист группы Years and Years Оли Александр, тоже открытый гей. Вы, кстати, могли его видеть в сериале «Молокососы». Я его впервые увидела там и совершенно влюбилась в этого актера. Он, по-моему, очень выразительный.
2: Хочется набраться смелости и поделиться некоторым откровением. Хочется, Давай. Ну, во-первых, с ним поделиться, а во-вторых, очень подробно его объяснить, чтобы меня правильно поняли. Мне кажется, что большинство мужчин в России — гомофобы, вот, и я в том числе тоже к ним отношусь. Мне кажется, очень сложно в таком классическом патриархальном обществе вырасти и состояться, не имея вот этих предрассудков, которые можно назвать гомофобными.
1: Что ты имеешь в виду под словом гомофобы? Потому что.
2: Ну, давай я расскажу это на примере своем. Uh-huh. Типа у меня был случай жизни: в несколько лет назад вышел довольно яркий великолепный, прекрасный, очень, но любимый фильм, который называется «Назови меня своим именем». Угу. Он, значит, это экранизация книжки, которая также называется. Я посмотрел этот фильм, и мне он не понравился. И знаешь, почему он мне не понравился?
1: Потому что главный герой — гей.
2: Ну, типа того. В общем, мне было не очень комфортно смотреть за тем, как строятся романтические и сексуальные отношения между двумя мужчинами. И в этот момент, когда закончился этот фильм, я был просто разрушен. Я думал, что я такой прогрессивный, классный чувак, что я с удовольствием буду смотреть, как два человека любят друг друга, но я понял, что мне это делать не очень комфортно. Но через пару недель я очень сильно влюбился, слушал песню Mystery of Love Софьяна Стивенса. (laughs) И, собственно, вспомнил концовку, когда главный герой сидит у камина и плачет. И я понял в тот момент, что этот фильм вообще не про какие-то там, типа, отношения между двумя мужчинами. Это просто про любовь, mm-hmm. про чувство влюбленности первой и так далее. В общем, в тот момент я начал меняться, но меня вот очень сильно цепанул этот момент. Я понял, что, ну, реально, типа, это никуда не девается. Это есть в голове всегда и у большинства мужчин, мне кажется.
1: Так, и уже имея этот опыт осмысления, когда сейчас ты смотрел «Это грех», как, во-первых, ты подошел к этому сериалу, что ты чувствовал в процессе просмотра и с чем вышел из него?
2: Я идеально подошел к этому сериалу, как я уже сказал, с, имея о нем только информацию из подводки на Кинопоиске. Шикарно. Я подводка. не знал, что этот сериал про геев, а я не знал, что это про эпидемию ВИЧ. Я, то есть, типа, просто так начали хлистать по щекам, типа, каждой mm-hmm. новой подробностью. подробности. И, собственно, к чему я эту всю историю-то рассказывал? Что это тот сериал, который мне было смотреть максимально комфортно. И мне было очень приятно смотреть за теми чувствами, за теми переживаниями, за той страстью, которую испытывают люди друг к друг другу вообще, вне зависимости от того, какой у них пол, чем они занимаются и так далее. Сцена, когда Ричи начинает заниматься сексом со всеми подряд...
1: Есть там такая сцена, в общем, Ричи, главный герой, приезжает в Лондон, он девственник в этот момент, но он понимает, что, скорее всего, он гей, и он начинает общаться с другими жителями Лондона, и в какой-то момент мы видим суперстрастную сцену, в которой он спит с одним парнем. Потом с другим парнем, потом с двумя парнями Ну это довольно откровенно И мне кажется, это во многом даже откровение Чем назови меня своим именем
2: Ну, я не знаю, откровение или нет Точно по-другому И здесь ну просто невероятная зашкаливающая страсть И я ей тоже очень сопереживал и Для меня это было, признаюсь, некоторым открытием Ну, то есть я такой уже Совсем не гомофоб, уже совсем уже Не гомофоб, но тут я еще и смотрю На это, я понимаю примерно, что Испытывают эти парни и мне тоже классно.
1: Но мне кажется, ответ, э, ты как бы уже упомянул это. Ответ просто в том, что эта история на самом деле не про э, гомосексуальность и не про закрытый комьюнити. Это история про любовь. Угу. Ну, а, про, любовь, про любовь, про страсть, про молодость. Про дружбу, про, про потерю. А это испытывают все.
2: Ну и... да, и, конечно, я в этот э, момент вспомнил, в очередной раз мне вспомнил с великой цитатой клавишника группы «Pet Show Boys» Криса Лоу. Сериал, кстати, назван в честь одноименной песни этой группы из.
1: Извините, очень Но. люблю эту песню. Прежде это потом, <laughs> пожалуйста.
2: Цитат звучит следующим образом. «В этом мире нет мужской или женской сексуальности. Есть только человеческая сексуальность».
1: Узнали, согласны.
2: Аминь. Это очень круто. И, в общем, если вы еще до сих пор слушаете нас и не смотрели сериал, <laughs> и до сих пор его не смотрите, бегите скорее смотреть, снимайте все свои стигмы и наслаждайтесь.
1: А что касается Pet Shop Boys, я еще хочу сказать, что я очень люблю эту группу. И даже видела разок как живьём и очень люблю песню Ицесин, собственно, так и называется сериал, и я очень ждала, когда в сериале появится эта песня, потому что там помимо того, что в течение самого сюжета появляются хиты шлягеры из восьмидесятых, они еще и каждая новая песня в новых титрах которая имеет отношение к содержанию серии. И я все ждала, когда же бомбанет Ицесин. Я думала, что наверное это будет в конце, наверное это будет в самой страшной сцене и что она будет играть все четыре минуты. Но нет, друзья.
0: Не
2: бомбанула. <св-> Не бомбанула. Эта
1: песня <св-> это появляется там очень ненадолго и в очень скромном моменте. И мне это тоже было смешно. Мои зрительские ожидания обманули, но мне было от этого весело, потому что, ага, понятно, ну ладно, неожиданно. Ну окей, поехали дальше.
2: Я приберегу для тебя сюрприз в финале нашего эпизода.
1: Боже, я, я что-то не посмотрела опять. <свят> опять. что-то не посмотрела. Ну, не будем. Линия одного из героев, как мне кажется, наиболее должна быть симпатична зрителю. Этот герой, от которого ты вообще не ждешь того, что он заразится ВИЧ. И когда с ним это происходит, вот в этот момент у меня пошли слезы. Потому что ты думаешь, это лотерея, это рулетка. В сериале есть персонаж, который, когда получает отрицательный тест на ВИЧ, кричит на всю больницу. Боже, я перетрахал всех, почему я отрицательный? А с этим мальчиком получилось совсем по-другому. И это так обидно, это так горько. И когда заканчивается эта серия, мы единственный раз, по-моему, за весь сериал слышим Фредди Меркури. И вот тут я, конечно, немножко... Немножко меня пробрало.
2: История с Колином и с другими некоторыми героями еще раз напоминает нам, что все эти предрассудки о том, что ВИЧ может заразиться только гей или только наркоман, но они, типа, не работают. Это действительно лотерея, и это может произойти с кем угодно. То же самое с ковидом происходило. Люди, которые не выходили из дома, заражались, молодые, умирали на ИВЛ и так далее. То есть, типа, никакой системы нет, когда в мире начинает бушевать эпидемия незнакомой болезни. Это грустно. Давай разберемся с тем, кто в этом сериале, Наташа, у тебя любимчик. Дэвис, например, сценарист сериала, говорил в одном из интервью, что его любимчиком является Колин. Возможно, потому что они оба из Уэльса.
1: Колин совершенно потрясающий, но я бы хотела поговорить чуть подробнее про другого персонажа, парня, живущего в семье, приехавшего в Лондон из Нигерии. Его зовут Роско. И у них очень жесткие патриархальные установки. Они не допускают ни шаг влево, ни шаг вправо в поведение своих своих детей. Да, они очень религиозны в один прекрасный день Роско красит глаза, надевает юбку, берет чемодан и на глазах у изумленных родственников покидает дом и, виля
0: бедрами, уходит из этой квартиры. Я ухожу. Большое спасибо за все. Почту пересылайте мне по адресу дом 23 по улице Отвянти. Город Лондон, район Затрахали. Спасибо и прощайте.
1: Его играет актер Амари Дуглас. У него небогатая фильмография, прям скажем, это грех, в общем-то, первый его сериал. Но он актер мюзиклов. Что заметно по его выправке, по его осанке, по его фигуре, наблюдать за ним одно удовольствие. Я даже видела где-то подборку лучших луков его из этого сериала. В общем, самый стильный персонаж, который, правда, супер классный. Вот это будет мой любимчик. А твой?
2: Ну, если уже Мари Дугласа Акароска выбирать нельзя, то я выберу Эша. Мне кажется, это главный красавчик сериала. Горячий восточный красавец. И его история... из Индии, по-моему, Да, да он из этого региона точно, и просто его история не рассказана до конца, нет подробностей о его семье, о том, когда он приехал в Англию, или он родился там. И в целом было бы интересно узнать о его взаимоотношениях с родителями, потому что, ну, индийское общество тоже своеобразное, свои особенности, свои традиции, хотя мы помним, что в сериале ему было не очень комфортно, ему не очень понравилось, когда при их первой встрече романтической с Ричи он какие-то вопросы или неловкости, значит, упоминал о его происхождении.
0: Боже мой, представь, как ты рассказываешь об этом предкам. И это, наверное, для тебя еще хуже, учитывая твое происхождение. С твоими-то предками. Я хочу сказать, они ведь индуисты? Наверное, индуисты, да? Или вы мусульмане? Нет, точно индуисты, да. Так ведь? Или вы мусульмане? Не буддисты же. Или буддисты, или нет? Индуисты. Индийцы.
2: Индусы. Увидимся позже. Вот, но Эш, да, наверное, главный красавчик, э, его волосы, его улыбка.
1: Да, захотелось спросить, какой у него шампунь,
2: конечно. Да, волосы потрясающие.
1: Про Ричи я хочу сказать еще, мы про него уже говорили, это актер Оля Александр потрясающая сцена, где-то ближе к началу сериала, когда он заходит на тусовку в какой-то фиолетовой рубашке, он просто король вечеринки, ходит из одного угла в другое и со всеми целуется, он всех друг, и параллельно пока он ходит, он рассказывает, почему он не верит в ВИЧ, почему он не верит, что это болезнь. И он перечисляет все доводы, которые сегодня на вооружение берут антипрививочники. Мне просто кажется, что эту сцену надо вырезать, сделать из нее гифку и посылать всем антипрививочник которые типа начинают какие-то споры в интернете, потому что ну, это до смешного узнаваемо.
0: Вот они говорят, как эта штука, этот спит, возникает. Ладно. Они утверждают, что его разносят наркоманы. А может его занесло из космоса на комете? Еще говорят, что его создал Господь, чтобы покарать нас. И его создали в лаборатории, чтобы всех нас убить. Говорят, что это русские. Говорят, он пришел из джунглей. Ходят слухи, что он появляется от трения. Говорят, он есть в сперме. Говорят, его разнес Фредди Лейкер, когда придумывал дешевые перелеты. Говорят, его распространяет некий нулевой пациент. Ух ты! Говорят, им болеют геи, гаитянцы и гемофилитики. Как будто есть болезнь, которая атакует букву Г. Кто следующий? Жители Гартелпула или Гэмшера или Гуля? Вы правда не видите, что у этих версий общего? Это все неправда!
2: Это смешно и комично, если не вспоминать концовку сериала.
1: Ну, когда я это с... видела, я еще не знала концовку, да. поэтому да.
2: Да, антипривычникам нужно тоже, типа, две гифки присылать.
1: И еще один персонаж, про которого мы чуть не забыли, и на самом деле он очень важный это героиня с нашими четырьмя персонажами, которых мы уже обсудили в этой лондонской квартире, кому не живет еще девушка. Ее играет актриса Лидия Уэст которая, кстати, тоже исполняла роль в сериале Годы, насколько я знаю. У нее очень важная, и интересная роль. Во-первых, за счет нее двигается сюжет. Она помогает жителям этой коммуны, которые подхватывают ВИЧ. Она первая начинает разбираться в этой проблеме. Она первая признает, что эта болезнь реально, она существует. Она всем помогает. При этом, сколько она девушка, гетеросексуальная девушка, она никак не завязана в основных романтических интригах. В общем, на это не отвлекается, и благодаря ней, в общем, вся эта история как-то развивается. И важен финал сериала. В финале сериала эта героиня встречается с матерью одного из умерших подростков, и очень жестко она ей говорит о том, что это выводом виноваты. Она не дает ей вообще никакого сожаления, она ее не жалеет вообще. Это мать, у которой умер ребенок. И эта девушка, которая пыталась этого ребенка спасти, говорит ей, это вы виноваты. Потому что вы не хотели видеть, что он гей. Вы не хотели верить в то, что у него может быть ВИЧ. И вы до сих пор отрицаете эту болезнь. Она разворачивается и уходит. Мне кажется, это очень жесткая сцена.
2: Ну, это одна из двух, наверное, самых жестких сцен, которые есть в сериале. И я бы хотел сказать чуть побольше вообще про тему родителей в сериале. Потому что у меня иногда складывалось впечатление, что главным злом в сериале является не болезнь, не спид и не ВИЧ, а Родители главных героев, которые, в свою очередь, олицетворяют чуть больше именно вот это закостенелое общество, которое полно предрассудков, страхов по отношению к чему-то новому, даже если речь идет про самых близких людей, ну, то есть, типа, про своих детей, например, вот, и... Мы, как уже сказали, не знаем историю Эша, что у него с родителями. А мама Колина, наоборот, является, возможно, самым любящим и принимающим персонажем сериала. Но у Роска, родители которого из нигерийской очень консервативной семьи, и особенно у Ричи, родители как будто являются абсолютным воплощением зла в сериале.
1: Про Роско не соглашусь. Его отец же в финале раскаивается да. и просит у него прощения. То есть он не до конца упирается рогом, как родители Ричи.
2: Да, да, даже отец Ричи в какой-то момент, ну все-таки, не знаю, наверное, неправильно говорить, дает слабину, но в общем он дает волю чувствам, любви, не знаю, чему-то еще, он плачет вместе с Ричи, он сожалеет о том, что от него уходит сын, но единственным человеком, который остается непреклонным, жестоким и бесчувственным, как будто бы, остается мать Ричи, ее сыграла британская актриса Килли Холс. И, собственно, две важные, важнейшие сцены, о которых я говорил, это первое ее появление в больнице, когда она узнает, что Ричи во-первых гей, а во-вторых, что у него спит, и в-третьих, что у него рак. И эти ее проходки по коридору, общение с медицинским персоналом, общение с подругой, которую играет Лиди Уэст, все это максимально страшно. И от этого типа так холодно, чуть ли не живот начинает болеть.
1: Да, она не хочет верить в происходящее. Это так сильно ее шокирует, что она готова биться до конца, непонятно за что, ей проще разбомбить всю эту больницу, достать там через несколько часовых поясов врача, который уехал, обозвать всех последними словами, чем просто посмотреть в глаза своему сыну и и поговорить с ним.
2: Ну, то есть посмотреть.
1: Ей очень больно. Ей очень больно. Она не злая, мне кажется. Но, она, Но не... она при
2: этом до самого конца сериала, до финальной сцены остается в этой своей типа, защитной не знаю, да. броне, которая не позволяет в итоге Ричи уйти из жизни счастливым. Вместе с теми людьми, которые его понимают и которые его любят.
1: Ну, это сложный вопрос. Почему меня так и поразил вот этот монолог последний когда подруга речи говорит: ей, Вы во всем виноваты, безапелляционно совершенно. В этом монологе нет никакой жалости по отношению к матери, которая потеряла ребенка. И мне показалось это таким: ну, обычно все-таки эта оговорка делается. О том, что, конечно, вы сделали очень много плохого, но вы же потеряли ребенка, мы не будем с вами так жестко. Здесь этой оговорки нет.
2: Это общение между двумя людьми, которые очень сильно любили одного человека, ну, типа, который умер. И в этот момент они оба имеют возможность сказать или сделать то, что считают важным, типа, потеряв близкого человека. Mm-hmm.
1: Давай, может быть, еще раз поговорим про саундтрек.
2: Ну, собственно, хронология сериала довольно продолжительная. Он начинается в 81-м году, а начинается последняя серия, кажется, в 91-м. Десять лет. И это, ну, возможно, одни из самых продуктивных 10 лет в э, современной музыке, если можно назвать современным, современной. то, что происходило в 80-е. Но в это время было написано огромное количество великолепных, знаменитых, легендарных треков. И, ну, не знаю, мне кажется, что достаточно просто произнести имена и названия групп, песни которых звучат в этом сериале. Помимо Pet Shop Boys тут можно услышать великую песню Кейт Буш, песни группы Soft Cell, Blondie, Erasure, R.A.M., Queen и многих других. И, кстати, я тебе говорил, что будет у меня для тебя сувенирчик. Так. Собственно, на саундтреке песня Ицесин, Син, твоя любимая, mm-hmm. которая исполняет группу Pet Shop Boys. Встречается дважды. Так. А знаешь, кто поет вторую версию кавер? Нет. А попробую угадать. Ладно, шутка.
1: Брэндон Флауэрс из группы Киллерс. А, ну нет. <laughs> Он подожди, просто перепевал ее. все
2: не все по твоему заказу, типа. Не все твои фантазии.
1: Подожди, а когда она играет второй раз? А,
2: я не помню, если она вообще в сериале, но она есть на саундтреке. И ее перебивает, собственно, Years and Years. А-а-а. Группа солистом, который Александр и является. Давайте так.
1: ее послушаем.
2: Давайте ее послушаем, но спойлер она грустная очень. Но зато она, мне кажется, в большей степени наталкивает на размышления о смысле песни. Потому что я ее слышал миллион раз, никогда не слушался в текст.
1: Там текст как раз про этот сериал.
2: Максимально про этот сериал. Он очень жестокий, грустный и типа. Я
1: типа был всегда тем, кто виноват. Я всегда стыдился перед своим отцом. Я испытывал стыд. Да, да, да.
2: И типа я грешник. Очень стремно.
1: Это был подкаст «Чего бы посмотреть?». Подписывайтесь на нас и ставьте лайки. Мы есть на всех основных платформах. Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox, Spotify, а также на Яндекс. Яндекс.Музыке.
2: Пишите свои письма с пожеланиями «Чего бы посмотреть?» и мнениями о новых или старых сериалах на почту подкаст podcastsobakameduza.io
1: Пожалуйста, поставьте нам хоть немножечко побольше звездочек везде. Ну, пожалуйста, ну, пожалуйста.
2: До встречи в следующем выпуске. Пока-пока.